0: Herzlich willkommen zur 18. Folge von Tech is Good. Mein Name ist Marcel Mellor und ich werfe mit euch einen optimistischen Blick auf Technik und darauf, wie uns Apps und Maschinen noch besser unterstützen können. Thema der heutigen Folge, wie werden wir wirklich produktiver? Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge rund um Technik und Innovation. Ich starte heute mal mit einer Statistik, die unter Tech-Evangelisten, zu denen ich mich auch zählen würde, ich glaube, die Lieblingsstatistik ist, zumindest ist das mein Gefühl. Und zwar geht es da um die Preisentwicklung in verschiedenen Branchen. Man sieht in dieser Statistik, die in den USA erhoben wurde, dass Dienstleistungsbranchen wie zum Beispiel das Gesundheitswesen, Bildung, Wohnungsbau, dass da die Preise für Endkundinnen und Kunden immer teurer werden. Und dann gibt es die Branchen wie Software, Spielzeug, Elektronik. Da wird im Laufe der letzten 20 Jahre eigentlich immer alles billiger. Und für Techies und besonders für neoliberale Techies liegt die Erklärung auf der Hand, warum das so ist. Diese Sektoren, die ähm, ihre Preise immer weiter reduzieren können, die sind geprägt von technischen Innovationen und von Automatisierung. Ja, und die anderen Branchen, die wehren sich eben dagegen. Und warum wehren sie sich? Weil da hat der US-amerikanische Investor Mark Anderson, äh, der eine kleine Berühmtheit ist im Silicon Valley, hat eine Antwort darauf, dass nämlich diese Branchen in hohem Maße von der Regierung subventioniert und reguliert werden. Und das führt dann zu monopolistischen und äh, kartellartigen Strukturen. Das ist natürlich nicht die einzige plausible Erklärung für diese ja doch auffallende Schere, eine andere gängige Erklärung ist, dass es in Dienstleistungsbranchen wie zum Beispiel der Pflege oder der Bildung, dass man da einfach weniger automatisieren kann. Also so ein Krankenhaus zum Beispiel, das kann seine Produktivität nicht so sehr steigern wie zum Beispiel ein Fernsehhersteller. Aber trotzdem müssen auch die Löhne im Gesundheitswesen zumindest ein bisschen wachsen, allein schon, damit sich überhaupt noch Menschen für die Arbeit in einem Krankenhaus entscheiden. Aber höhere Löhne ohne steigende Produktivität, das ergibt genau höhere Preise für die Kunden. Und dieser Effekt, der wird als Baumolsche Kostenkrankheit bezeichnet. Ist also schon ein Konzept, was auch schon viele Jahrzehnte alt ist. Wie auch immer die Erklärung jetzt ist, es steht fest, dass bei wichtigen Branchen, vielleicht sogar den wichtigsten, der technische Fortschritt ja, irgendwie nur so vorbeizuschrammen scheint. Das greift nicht so richtig Und laut Mark Anderson wird das auch so bleiben, selbst wenn jetzt das nächste Technikbeben, nämlich künstliche Intelligenz, alle Branchen erschüttern wird. Er schreibt in seinem Blogpost dazu, KI wird sich nicht so in der Wirtschaft bemerkbar machen, wie viele Leute erwarten, weil die meisten Arbeitsplätze auch zukünftig in regulierten Sektoren liegen. Ist das ein Problem? Ist jetzt die Frage. Und ist Produktivität überhaupt ein Begriff, der überhaupt in Krankenhäusern und Kindergärten so richtig aufgehoben ist? Ist das nicht etwas, was eher in Fertigung und Industrie eine Rolle spielen sollte, aber nicht, wenn es um Menschen geht? Dazu müssen wir mal aufdröseln, was es eigentlich heißt, produktiv zu sein oder produktiver zu werden. Das heißt nämlich, dass wir aus der investierten Zeit, dem Material und der Arbeit, die wir in irgendetwas hineinstecken, dass wir da mehr herausbekommen. Wovon mehr herausbekommen? Von dem was wir eigentlich erreichen möchten. Das heißt, sinnvolle Automatisierung ist nur dort möglich, wo es auch ein glasklares Ziel gibt, was ich eigentlich am Ende haben möchte. Ansonsten wird ein Unternehmen vielleicht schneller, aber nicht unbedingt produktiver. Das scheint jetzt auf den ersten Blick total naheliegend und auch nicht wirklich ein Problem zu sein, weil doch jeder weiß, wofür er zur Arbeit geht. Tja, denkt man, leider wissen viele Menschen nicht, wofür sie eigentlich gebraucht werden, schreibt der StepStone-CEO Sebastian Detmas. Er sagt dann weiter, sie verwalten Prozesse, ohne zu verstehen, welchen Nutzen diese eigentlich haben. Sie verschwenden Zeit in Meetings und mit dem Lesen und Weiterleiten von E-Mails, ohne zu erkennen, was das mit Erfolg zu tun hat. Der Wirtschaftsprofessor David Graeber hat das mal Bullshit-Jobs genannt, ein gleichnamiges Buch dazu geschrieben. Und solche Berufe gibt es leider zu zuhauf, übrigens nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch in der Privatwirtschaft. Und da ist der Zweck der Arbeit, naja, zu arbeiten. Die Arbeit selbst wird zum Zweck. Und deswegen haben die Beteiligten auch wenig Motivation, diese Arbeit zu automatisieren. Sie würden dann ja am eigenen Stuhl sägen. Und ihre Chefs und Chefinnen, die leben ihnen vor, dass diese Einstellung genau die richtige ist. Die machen das nämlich genauso. Und wenn dann mal alle paar Jahre durch so ein Unternehmen ein Digitalisierungsprojekt durchgejagt wird, dann werden meistens bestehende Prozesse einfach elektrifiziert. Dann gibt es Excel statt ausgedruckter Formularblätter und das spart auch hier und da ein paar Minuten. Aber trotzdem schaffen die Mitarbeiter am Ende nicht mehr. Das ist schon wie ein kleines Wunder, für das es auch wieder ein Gesetz gibt, nämlich das Parkinson'sche Gesetz. Es ist eher ironisch gemeint, aber irgendwie ist im Kern was Wahres dran. Es sagt nämlich, dass sich Arbeit auf die Zeit ausdehnt, die ihr zur Verfügung steht. Gerade in so bürokratischen Kontexten kann man das durchaus beobachten, aus genau dem Grund, den ich gerade erklärt habe, dass gar nicht klar ist, was man denn mit der gewonnenen Zeit dann wirklich machen soll. Das ist jetzt eine sehr düstere Beschreibung des Dienstleistungssektors und das soll natürlich nicht heißen, dass es da überall so ist und dass das alles irgendwie eine einzige große Beschäftigungsmaßnahme ist, sondern natürlich gibt es dort ganz viele Berufe, wo glasklar ist, wofür die Menschen morgens zur Arbeit gehen. Zum Beispiel im Gesundheitswesen, da ist klar, es geht darum, anderen Menschen zu helfen. Aber trotz dieses glasklaren Ziels verbringen deutsche Klinikärztinnen und Ärzte drei Stunden pro Tag mit dem Eingeben von Daten. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich das Gefühl, dass man einem Arzt gegenüber sitzt und der während des Gesprächs eigentlich die ganze Zeit in seinen PC starrt und äh, ja dann so Daten mit, mit zwei Fingern Datensätze ausfüllt. Ähm, Da fühlt man sich irgendwie nicht wirklich gut abgeholt und äh, oft ist das Gespräch dann auch sehr schnell wieder vorbei. Da ist es kein Wunder, dass Chatbots schon jetzt Gesundheitsfragen besser beantworten als menschliche Ärzte. Es hat eine Studie in den USA herausgefunden, da haben ähm, Gesundheitsexperten, also nicht Patienten, sondern äh, Leute, die aus der Branche kamen, ähm, hunderte menschliche und generierte Antworten auf äh, Krankheitsfragen verglichen und analysiert. Und herauskam, dass Chatbot-Antworten im Schnitt eine deutlich höhere Qualität haben und dass die Chatbot-Antworten zehnmal empathischer waren. Aus einem einfachen Grund. Der Chatbot hat sich halt viel Zeit genommen und sehr ausführlich geantwortet. Aber jetzt mag ein Chatbot noch so liebenswürdig sein, die meisten von uns möchten wahrscheinlich trotzdem lieber einem Menschen gegenüber sitzen, der sich wirklich Zeit für uns nimmt. Und dieses Beispiel zeigt, warum der Fokus auf Produktivität eine Branche nicht entmenschlicht oder Krankenhäuser zu Fabriken macht. Das Gegenteil ist der Fall. Gesteigerte Produktivität erlaubt uns mehr Menschlichkeit, und zwar dort, wo wir sie dringend benötigen. Jetzt ist die Frage, wie wir dazu beitragen können, dass es dazu kommt. Dazu mal ein Beispiel, nämlich das des äh, zurzeit deutschen Vorzeigestartups Personio, die digitalisieren zurzeit eine, Personalabteilung nach der anderen in deutschen mittelständischen Unternehmen und nicht nur in Deutschland. Und der Gründer Hanno Renner erinnert sich, wie er auf die Idee kam. Er sagte neulich in einem Interview, ein Freund hat mich auf ein Problem bei seinem damaligen Arbeitgeber, einem Mittelständler, aufmerksam gemacht. Dort waren die HR-Prozesse noch nicht digitalisiert. Alles wurde in Excel-Listen abgewickelt. Hm, Und jetzt würden schon einige stutzen bei dem Satz. Excel, das ist doch digital. Ja, aber wie gerade beschrieben, ist es oft so, dass Excel erstmal nur elektrifiziert. Da wird halt, äh, aus Papier werden Bits gemacht, aber damit hat man noch nicht wirklich was gewonnen. Um einen Prozess wirklich zu digitalisieren, muss man verstehen, welches Problem er eigentlich lösen möchte. Und die Personio-Gründer haben dazu zahlreiche Kundengespräche geführt und das tun sie bis heute. Heißt, wer die Produktivität eines Unternehmens Steigern möchte, der muss sich genau das abschauen. Das heißt, viele Gespräche führen mit Kundinnen und Kunden und mit Mitarbeitenden. Herausfinden, was die Menschen eigentlich in ihrem Job erreichen wollen. Und manchmal ist die Antwort nicht offensichtlich, auch nicht für die Personen, die man befragt, weil, wie gerade beschrieben, haben viele nie gelernt, überhaupt diese Frage zu stellen. Es gibt ähm, deswegen mehrere Möglichkeiten, um sozusagen zum Kern vorzustoßen. Ich erwähne mal zwei von ihnen. Das erste ist die sogenannte 5 y methode und äh, die macht genau das, wonach sie klingt. Man stellt nämlich einfach fünfmal oder auch gerne öfter die Frage, warum. Jetzt mag zum Beispiel ein Kunde sagen, dass er ganz dringend ein super ausführliches äh, Reporting-Dashboard braucht mit Dutzenden von Zahlen und Filtern und Exportmöglichkeiten. Wahrscheinlich, weil er das woanders schon mal gesehen hat und total klasse fand. Und dann fragt man fünfmal, warum er das haben möchte. Und dann stellt sich am Ende heraus, dass er eigentlich nur wissen möchte, ob alles im grünen Bereich ist, kurz bevor er in Feierabend geht. Und dass eine einfache Benachrichtigungs-E-Mail das Problem wahrscheinlich viel einfacher und besser lösen würde. Und das habe ich mir jetzt nicht komplett ausgedacht, dieses Beispiel. Wir haben äh, bei meinem Arbeitgeber ZipGate genau das gemacht vor ein paar Jahren. Ähm, da war mein Auftrag, Telefoniestatistiken zu bauen für kleinere Unternehmen. Aber nach vielen Kundeninterviews mit der 5Y-Methode kam ich zu dem Schluss, dass es für die Kunden eigentlich erstmal nur wichtig ist, dass äh, sie wissen, dass ihre Telefonie läuft, dass die Anrufer nicht ewig in der Warteschleife hängen. Und dementsprechend haben wir denen eine handgeklüppelte E-Mail gebaut, die jeden Morgen rausging. Und dafür haben die Kunden übrigens auch schon vom Start weg bezahlt. Also das ist so das Erste. Ganz oft Warum-Fragen. Warum brauchst du das? Was möchtest du damit erreichen? Warum, warum? Und dann gibt es eine zweite Methode, Jobs to be done, nennt die sich. Und dann ist die Frage, was ist denn die Aufgabe, die das Produkt oder die Dienstleistung für diese Person erfüllen soll, wenn man das quasi einfach an an diese Dienstleistung auslagert. Und dann kommt man zu viel konkreteren Ergebnissen. Das sind zwei Methoden, die man sehr gut in der Praxis kombinieren kann. Man fragt nach den aktuellen Herausforderungen und kommt so ins Gespräch. Dann drängt man mit vielen Warum-Fragen zum Kern vor. Und dann kann man am Ende formulieren, welche Aufgabe eine Automatisierung wirklich übernehmen sollte, weil es zum eigentlichen Ziel beiträgt. Das war jetzt äh, zum Schluss mal ein Ausflug in die Praxis. Sagt mir gerne mal, wie euch sowas gefällt. Das habe ich in der Vergangenheit hier noch nicht so gemacht. Aber wenn euch das weiterhilft, dann mache ich das sehr gerne. Ähm, eines kann man festhalten, egal wie künstliche Intelligenz sich jetzt in Zukunft im Vergleich zu den Automatisierungswellen, die wir schon hatten, schlagen wird und ob das ganz anders verlaufen wird äh, oder doch sehr ähnlich. Das wird ja wirklich heiß diskutiert. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir uns auch diesmal fragen, was wir eigentlich automatisieren wollen. Und wahrscheinlich ist es sogar wichtiger denn je. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was mitnehmen können. Ich habe es gerade schon gesagt, ich freue mich immer über Feedback, gerade wenn ich hier auch mal ein paar neue Sachen ausprobiere. Schreibt mir gerne per E-Mail oder ja noch per Twitter. Ich, ich glaube, mal gucken, ob ich das in wenigen Wochen immer noch sage oder ob das Ganze dann endgültig zusammengeschmolzen ist. Aber noch erreicht er mich auch auf Twitter äh, und auf den üblichen Kanälen. Dann äh, sage ich danke fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis demnächst. Macht's gut.